0: Ja, Einen schönen guten Abend. Schauen Sie sich ruhig nach vorne. Vorne hört und sieht man besser. Hier sind noch einige Plätze frei. Ja, Schönen guten Abend. Schön, dass Sie heute Abend hier in die FEG München-Mitte gekommen sind. Ähm, viele sind aus dieser Gemeinde und die sind öfters hier am Donnerstagabend zur Bibelstunde. Ähm, vielleicht sind Sie aber auch zum ersten Mal hier. Und gerade Sie möchte ich dann besonders willkommen heißen heute Abend. Das Thema des heutigen Abends lautet Auferstanden. So wie auf diesen Einladungsflyern, Auferstanden. Genauer gesagt geht es um die Auferstehung Jesu. Ja, vor Ostern in der Karwoche, woche gedenken wir jährlich an Jesu Leben, sein Leiden und schließlich sein Sterben am Kreuz. Und am Ostersonntag feiern wir dann, so wie alle christlichen Kirchen, seine Auferstehung von den Toten. Nun ist dieses Ereignis nicht erst gestern passiert sodass dass man Zeugen fragen könnte, wie es denn war, ob das wirklich so gewesen ist. Nein, die Auferstehung ist gut 2000 Jahre her und damals wie heute gibt es Menschen, die Zweifel dran haben, ob das wirklich so war. Vielleicht gehören sie zu denjenigen, die die Auferstehung Jesu im Glauben einfach so annehmen können. Sie haben vielleicht in der Bibel gelesen sind überzeugt davon, dass die Auferstehung eine wahre Begebenheit war. Vielleicht gehören sie aber zu denjenigen, die daran zweifeln und sich das nicht vorstellen können. Schließlich kann man sich das mit seinem gesunden Menschenverstand nicht einfach so vorstellen, dass ein Toter wieder lebendig wird. So geht es auch um Menschen mit kirchlichen Ämtern, wie ich jetzt kürzlich gelesen habe. Da schreibt ein Landesbischof in der Osterbotschaft im Internet das Folgende. Ich zitiere, Karfreitag erinnert an den Verrat und die Ermordung Jesu von Nazareth. Das ganze Leben war damit zerstört. So erlebten es die Jünger. Jesus ist tot.
1: Jesus, der wusste,
0: was Gott in Menschen zu finden und zu retten ist und äh, und umgekehrt das Menschliche im Göttlichen. Jesus, der für das ganze Leben stand, für Fülle, Wahrheit und Gerechtigkeit, für Würde und Geheimnis. Ich zitiere weiter diesen Landesbischof. Aber die Weggefährten Jesu blieben und warteten. Sie hielten aus und durch. Irgendwann verkrochen sie sich nicht mehr in Angst, Einsamkeit und Ohnmacht.
1: Ostern bedeutet,
0: die Jünger und Jüngerinnen wechseln aus der Karfreitagserstarrung in Neugierde und in eine Forderung dem Leben gegenüber. Der Verrat am Leben, Menschenverachtung, Gewalt und Tod dürfen das letzte Wort nicht behalten. Jesus ist tot. Sein Leben verging wie jeder Menschenleib. Aber das, was ist in ihm göttlich war, seine Sache Und Haltung, seine Leidenschaft und sein Einsatz fürs wahre Leben, das lebt. Immer neu wird es lebendig in allen, die ihm nachfolgen. In ihnen ersteht es auf zu neuem Leben. In uns steht es auf, wenn wir es wollen. Dieses Leben empfangen wir aus Jesu Händen und können es mit eigenen Händen weitergeben. Damals vor 2000 Jahren, ebenso wie heute. Ende des Zitats aus der Osterbotschaft eines Landesbischofs. Aus dem Internet. Diese Darstellung ist natürlich nicht ohne Widerspruch und und Korrektur geblieben, weil sie einfach allen biblischen ähm, Berichten widerspricht. Aber was ist denn nun wahr? Blieb Jesus tot und verging wie jeder Menschenleib? Oder ist er wahrhaftig auferstanden? Und wo stehen Sie in diesem Spektrum an Meinungen und Überzeugungen? Das bringt uns jetzt zurück zum zum Thema des heutigen Abends, der Auferstehung. Können wir heute noch Gründe für die Auferstehung Jesu finden und deren Wahrheitsgehalt prüfen? Darüber wird äh, heute Thomas Giebel zu uns sprechen. Thomas Giebel ist in unserer Gemeinde Mitglied und äh, Dienstbereichsleiter für Evangelisation. Schon mal vielen Dank dafür. Und nach dem Vortrag besteht dann die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen und ins Gespräch und Diskussion zu kommen, hier oben, beziehungsweise danach dann mit Snacks und Getränken unten im Foyer. Herzliche Einladung an alle, da noch ein bisschen bei uns zu bleiben. So, und nun bitte ich den Thomas Giebel nach vorne.
1: Guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ein Thema, eine Frage, deren Antwort sehr entscheidend ist für mich als Christ, für Sie als wo auch immer Sie gerade stehen, denn grundsätzlich mal, macht es keinen Sinn, sein Leben komplett nach etwas auszurichten, was auf einer Lüge aufbaut. Und wenn man in die Jahre kurz nach Tod und Auferstehung Jesu hineinschaut, sieht man eine Fülle von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Religionen, Völkern, für die auch die Frage war, warum sollte ein Mensch sich aus ihrem, seinem damaligen Denken heraus umkehren zu einer Botschaft, wo nicht einmal gesichert ist, ob sie überhaupt stimmt. Für die Griechen war das eine Frage, dass sie über Jahrhunderte lang eine gepflegte Philosophie und eine Religion hatten, die aufgebaut war, die gewachsen ist, in der die Menschen zutiefst verwurzelt waren, Und sie sollten nun einer Botschaft glauben, die von einfachen Handwerkern und Fischern verkündigt wurde, die aus einem kleinen Provinzland des Römischen Reiches kamen. Und das aufgrund einer Lüge. Vor meiner eigenen Bekehrung dachte ich, warum sollte ich jemanden glauben und mein ganzes Leben nach jemandem ausrichten, der schuldlos verurteilt wurde, der hingerichtet wurde? Und dann tot war. Für mich war der Glaube an Jesus, der Glaube an jemanden, der seine Mission nicht geschafft hat, der durchaus gute Ideale und Ziele hatte, gute Ideen und auch sehr moralische Aspekte hineingebracht hat in seine in sein Umfeld, aber er ist jämmerlich zugrunde gegangen. Er war für mich wirklich ein moralisch hochstehender Mensch, aber... Der Glaube an die Auferstehung, das war für mich nichts anderes als der Glaube an ein primitives Lügenwerk von Menschen, die danach noch irgendwo was aus der ganzen Geschichte machen wollten. Ein hoffnungsloser Versuch seiner Nachfolger, eine zu Ende gegangene Geschichte noch irgendwie am Leben zu halten. Ich habe das Buch der Offenbarung gelesen, weil mich das sehr interessiert hat, was passiert mit dieser Welt und, was, und diese ganzen Themen haben mich beschäftigt. Und dort fiel mir auf, dass dort immer wieder auch von Jesus, dem Auferstandenen, geredet wurde. Und für mich war dann die Frage, kann es diesen überhaupt geben, diesen Auferstandenen? Und so wollte ich mich auf auf, habe ich mich auf die Suche gemacht und habe angefangen, die Evangelien zu lesen. Und was dort mich am meisten bewegt hat und angesprochen hat, war, dass die Frage der Wahrheit gegenüber einer religiösen, geheuchelten, äh, gegen, äh, gegenüber einer falschen religiösen Heuchelei im Vordergrund stand. Und da dachte ich, das passt doch nicht zusammen. Wie kann man eine Religion aufbauen, die auf einer Lüge aufbaut, und gleichzeitig zu sagen, es geht hier nur ausschließlich um Wahrheit und alles, was Lüge ist, wurde verworfen. Er findet so jemand mit einem so hohen moralischen Anspruch, wie es die Christen taten und wie es auch in den Evangelien zum Ausdruck kommt, eine Botschaft, die auf einer Lüge aufbaut, um diese Botschaft glaubhaft zu machen. Um diese Fragen zu beantworten, ist es wichtig, sich mit der Echtheit der Auferstehung Jesu zu beschäftigen. Ich muss zugeben, ich habe mich dann aus anderen Gründen letztlich bekehrt, noch nicht, weil ich mich mit der Auferstehung so intensiv beschäftigt habe. Das habe ich erst danach getan. Aber grundsätzlich möchte ich die Aussage treffen, Wenn die Auferstehung nicht wirklich stattgefunden hat, dann baut das ganze Christentum auf eine Lüge auf und dann ist der christliche Glaube nichts anderes als ein von Menschen produzierter Mythos. Ist Jesus aber wirklich von den Toten auferstanden, so sind nicht nur die Auferstehung an sich, der Glaube an die Auferstehung, sondern auch all seine ganzen Reden, all das, was er gesagt hat, was er getan hat, ernst zu nehmen. Und damit sind wir alle gefordert, auch Stellung zu beziehen. Und dazu gehören auch Aussagen, die Jesus getroffen hat, wie, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind aber auch Aussagen, die Jesus gesagt hat, wie, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn es eine Rettung von der Verlorenheit gibt, dann gibt es aber auch eine Verlorenheit. Es macht aber nur Sinn, wenn Jesus selber den Beweis erbringt, dass er auch wirklich das Recht hat, diesen Anspruch zu erheben, den er über sich selbst erhoben hat. Also ist die Frage nach der Auferstehung nicht nur irgendwo ein nettes Gedankenexperiment, sondern eine grundsätzliche Frage, die uns letztlich alle etwas angeht, weil sie ein Lebenskonzept bejaht oder verneint, was wir in der Bibel sehen, nämlich das Lebenskonzept, was über unseren eigenen Lebenshorizont hinausgeht. Ich möchte noch eins vorweg schicken. Auch die Schreiber des Neuen Testaments waren davon überzeugt, dass ihr ganzer Glaube davon abhing, ob die Auferstehung wirklich Realität ist oder nicht. Ich möchte aus einem Brief lesen, den der Apostel Paulus geschrieben hat, ungefähr 25, 26 Jahre nachdem Jesus gekreuzigt wurde und ähm, damit auch noch sehr viele Menschen lebten, die das mitbekommen haben. Er schreibt in dem ersten Korintherbrief, von dem auch sehr viele Historiker davon ausgehen, dass er wirklich authentisch ist. Das heißt, er ist wirklich von Paulus geschrieben worden und er stammt auch aus dieser Zeit. Und er schreibt dort in dem 15. Kapitel, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, So ist unsere Verkündigung vergeblich, vergeblich aber auch euer Glaube. Und ein wenig weiter heißt es, ist aber Christus nicht auferstanden, nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Und es heißt weiter, seid noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir in diesem Leben auf Christus hoffen, allein in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Also es wurde nicht einmal gesagt, okay, es ist insgesamt schon mal eine gute Sache, wenn man glaubt, es ist schon mal gut, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, ist nicht so wichtig, Hauptsache man hat irgendwo etwas, womit man sich zufrieden gibt. Nein, er sagt, wir sind die elendsten aller Menschen. Wenn unsere Hoffnung auf etwas beruht, was nicht wirklich der Wahrheit entspricht, ein massives Urteil, was er über sich gibt und am Ende dieses Abschnitts sagt er dann noch, Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn Tote nicht auferweckt werden? Vielmehr, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist die Grundbotschaft, die hier einer der führendsten Missionare der damaligen ersten Generation des Christentums gesagt hat. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist es besser. Lass uns essen und trinken. Lass uns einfach das Leben leben und genießen, wie wir es gerade momentan können. Denn morgen sind wir tot. Vor diese Alternative hat der Apostel Paulus damals die Leser seines Briefes gestellt. Er gesagt, wenn die Auferstehung nicht stimmt, dann könnt ihr so leben. Also war es für die Griechen damals schon eine Herausforderung. Und es war eine wichtige Frage, warum sollte man jetzt einem Theologen von den Juden glauben, mehr glauben als den großen und berühmten einheimischen griechischen Philosophen? Und warum sollten sie denen, die behaupten, es gäbe keine Auferstehung, keinen Glauben schenken, der Glaube an Jesus bedeutete nicht nur für den Paulus, sondern auch für die meisten Christen, die sich damals zu Jesus bekannten, dass sie aus ihrem eigenen Kulturkreis herausgerissen wurden, dass sie verachtet waren, dass sie verfolgt wurden. Ja, viele mussten sogar dieses Bezeugen der Auferstehung mit ihrem eigenen Leben bezahlen. Nun, Das Thema von heute ist, ob wir denn noch Gründe finden können dafür, dass die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat und wie können wir deren Wahrheitsgehalt prüfen. Dazu möchte ich vorweg schicken, wie geht man denn vor, wenn man historische Ereignisse überprüfen möchte. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Kinofilm gesehen hat, der äh, um die Osterzeit herum lief, leider nicht in äh, sehr vielen Kinos. Auferstanden und dort war das Thema eines römischen Tribuns, der sich auf den Weg gemacht hat. Er sollte die Leiche Jesu finden, um endlich dieser Botschaft, dieser Jesus sei auferstanden, ein Ende zu bereiten. Wir können uns nicht auf den Weg machen, um die Leiche Jesu zu finden, weil wir würden wahrscheinlich, egal was passiert ist, nicht mehr fündig werden, Außer vielleicht noch ein paar letzte Reste von Knochen. Und selbst die würden uns nicht viel helfen. Wir können auch keine Augenzeugen befragen, ob es denn jetzt so gewesen ist und wie das alles passiert ist. Um historisch Aussagen treffen zu können über das, was passiert ist, sind wir darauf angewiesen, Quellen ausfindig zu machen, sie zu prüfen und zu gucken, ob die mit dem Ereignis verbundenen und möglichen Auswirkungen einen Hinweis darauf geben, dass das, was geschrieben ist, tatsächlich auch stattgefunden hat. Es gibt sehr unterschiedliche Vorgehensweisen in der Forschung. Das eine ist die naturwissenschaftliche Forschung. Die sagt uns, wir prüfen die Dinge auf Wiederholbarkeit. Das heißt, kann man das Ganze nochmal wiederholen, was passiert ist, das Experiment? auf die Überprüfbarkeit und die entsprechende Übereinstimmung mit bekannten Gesetzmäßigkeiten. Ich lasse etwas fallen und ich prüfe nach, fällt es runter. Das ist das Thema Schwerkraft. Und ich lasse es nochmal runterfallen und gucke, ob es nochmal runterfällt. Historienforschung muss anders vorgehen. Natürlich hat man die Archäologie auch, Fundstücke. Aber vor allem sind es die Plausibilität von Berichten, die, die uns zur Verfügung stehen. Und dort prüfen wir, inwieweit sie eine Nähe zu den Ereignissen haben, das heißt, wie weit sind sie nah dran an dem, wo es wirklich passiert ist, wie weit ist der Grad der Mythologisierung, das heißt, wie viel sind da Dinge schon dazu erdichtet worden, noch ergänzt worden, um dem Gan- das Ganze auszuschmücken, wie weit stimmen sie auch mit, den Bere- mit anderen existierenden Aufzeichnungen überein, Und dann nimmt man diese ganzen Indizien, sammelt sie und folgert daraus dann und schaut nach, welche Erklärung für diese ganzen Indizien, die man hat, sind wohl die, die am besten geeignet sind, das, was aufgeschrieben ist, zu erklären. Also in der Historienforschung kann ich nicht gucken, ob die Wiederholbarkeit stimmt oder ob es... äh, in irgendeiner Weise überprüfbar ist, ob das Ganze noch mal stattfindet. Ähm ich denke nach dem Prinzip, wenn ich forschen wollte nach dem naturwissenschaftlichen Prinzip, ob Julius Caesar gelebt hat, dann würde ich sagen, werde ich wahrscheinlich relativ wenig Möglichkeiten haben. Ob jemals noch mal Julius Caesar geboren wird, aufwächst und noch mal römischer Kaiser wird, ich denke nicht, dass es ein wiederholbares Prinzip ist. Also kann man sehen, wir müssen einfach anders vorgehen, wenn wir die Geschichtlichkeit überprüfen wollen. Für historische Dokumente darf es auch keine Rolle spielen, ob die Autoren jetzt beeinflusst waren oder ob sie speziell Anhänger waren von der Person. Wenn wir uns jetzt Gedanken machen wollen und wir wollen etwas herausfinden über den babylonischen König Nebukadnezar, dann finden wir vielleicht irgendwelche Stelen, das heißt, das waren ähm, meistens irgendwelche Säulen oder Monumente, die beschriftet waren, auf denen irgendwelche Ereignisse aufgeschrieben waren, die dieser König gemacht hat. Und ich glaube, dass die meisten von diesen Stelen, die sich Könige haben aufbauen lassen, nicht von ihren Feinden niedergeschrieben wurden, sondern möglichst von irgendwelchen Leuten, die Anhänger waren von diesem König. Und doch können wir anhand von solchen Funden durchaus Aussagen darüber machen, wer war dieser Nebukadnezar, wann lebte er, was hat er getan, was hat er gesagt und müssen aber dann auch noch beurteilen, inwieweit gab es da besondere Beschönigungen oder dass man bestimmte Dinge auch weggelassen hat. Aber in der historischen Forschung geht man erstmal von den Funden aus, von dem, was man hat, an Schriften, an Dokumenten, führt sie zurück und prüft sie. Somit ist Historienforschung mehr eigentlich eine juristische Arbeit, in der man Indizien sammelt und diese untersucht. Also das vorhandene Material, was man hat, prüft und daraus dann einfach dann die entsprechenden Schlussfolgerungen zieht. So wie ich auch bei einem Gerichtsprozess darauf angewiesen bin, von den verschiedenen Zeugenaussagen mir ein Bild zu machen, was ist denn jetzt wirklich damals passiert ohne dass ich selber dabei war und mir selber ein Bild machen konnte, wie der Tathergang war. Was noch wichtig ist, ist, wenn wir uns mit diesen Indizien beschäftigen, müssen wir sehen, wir sind alle auch mit einer bestimmten Blickrichtung unterwegs. Das heißt, wenn wir die verschiedenen Indizien bewerten, dann hängt das nicht nur davon ab, von den Fakten, die wir überprüfen sondern auch von dem Grundverständnis, das wir von der Wirklichkeit haben. Wenn jemand... Ein weißes Auto mit Gummersbacher
0: Kennzeichen. Gehört das jemand hier? Das versperrt die Ausfahrt. Da müsste jemand kurz rausfahren. Ah, super. Danke.
1: Ähm, Wenn jemand es für grundsätzlich für möglich hält oder sagt, er hält es nicht für möglich, dass der Mensch überhaupt in der Lage wäre, eine Rakete zu bauen, mit der er es schaffen würde, zum Mond zu fliegen und dort auf dem Mond dann zu landen, dann wird er sich auch wahrscheinlich durch viele Indizien nicht so leicht davon überzeugen lassen. Als jemand, der sagt, natürlich, klar ist das möglich, die Technik war damals auch schon so weit, gar kein Problem, das zu machen. Das heißt, die Indizien selber sind noch kein Beweis und wir alle laufen mit Voraussetzungen durch die Gegend, mit denen wir etwas denken, was wir für möglich halten oder was wir nicht für möglich halten. Aber wir müssen uns immer wieder dessen bewusst sein, dass ein solches Urteil von den Indizien auf einer eigenen persönlichen Vorentscheidung beruht. Wir entscheiden etwas vor, wo wir schon bestimmen, es passt in diese Welt, wie ich sie mir vorstelle, oder es passt nicht in diese Welt, wie ich sie mir vorstelle. Und abhängig davon müssen wir auch sehr unser eigenes Urteil über das, was wir an Dietzen haben, überprüfen. Das heißt, wir kämpfen immer mit unserer eigenen Voreingenommenheit, wenn wir uns wirklich mit den Dingen beschäftigen. Ich möchte gleich auch sagen, dass ich mit den Indizien, über die ich jetzt dann auch sprechen werde, es sich nicht beweisen lässt, dass Jesus auferstanden ist. Aber ich möchte einen Weg zeigen, wie wir historisch die Grundlage der Verkündigung der Auferstehung prüfen können. Und zumindest das Urteil haben können, dass wir sagen, es ist nicht einfach leugnbar, ohne dass ich auch die Indizien, die Gründe, die es gibt, anzweifle und dafür auch entsprechende Gegenargumente aufbauen muss. Die Indizien, die ich vorstelle, sie sind nicht vollständig und ich kann sie in diesem kurzen Zeitraum auch nicht vollumfänglich beschreiben. Es gibt noch einige Bücher, die liegen unten aus, da können Sie sich gerne danach auch bedienen, wo manches auch noch etwas ausführlicher beschrieben wird, auch noch mit mehr Quellenangaben. Ähm, man kann sich mit dem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigen, ich reise hier einfach einiges an aber ich hoffe, dass es trotzdem ausreicht zu sehen, dass der Glaube an der Auferstehung auf einem Ereignis beruht zu dem es auch wirklich gute Gründe gibt es für wahr und für echt anzusehen obwohl es nicht unserer normalen Wirklichkeitserfahrung entspricht ich möchte eines noch zum Abschluss an dieser Stelle sagen Die Erstchristen, sie erfanden oder glaubten nicht an die Auferstehung, weil es in ihren Glauben passte, sondern sie glaubten, weil Jesus auferstanden ist. Ich komme nun zu den verschiedenen Gründen, die für eine Auferstehung Jesu sprechen. Ich hoffe, dass es genug Anhaltspunkte sind, die helfen zu verstehen, wie ich es gerade eben sagte, dass der Glaube eben nicht auf einer Lüge basiert und dass der Glaube an eine Auferstehung und an diesen Jesus von Nazareth nicht im luftleeren Raum hängt, sondern wirklich auf gute und gewichtige Gründe basiert, denen man noch weiter nachgehen kann. Der erste Punkt, das ist das leere Und ich möchte dazu erst einmal auch einen zentralen Text vorlesen, der uns etwas über diese Auferstehung beschreibt. Das Ganze steht im Markus-Evangelium, was allen Erkenntnissen her das älteste aufgeschriebene Evangelium ist. Und dort heißt es im letzten Kapitel, und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben, also ihn, Jesus. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber spricht spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt haben. Und sie gingen... äh, Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, so wie er es euch gesagt hat. Nun, was können wir heute darüber sagen, ob dieses Grab tatsächlich leer war oder nicht? Zum einen ist mal die grundsätzliche Frage, ja, war Jesus tatsächlich tot. Ich möchte jetzt heute im Rahmen von dem Vortrag nicht so stark über die Begründungen eingehen, was können wir wissen, ob Jesus überhaupt existiert hat. Das wäre ein eigener Vortrag. Verzeihen Sie es mir, dass ich das heute einfach nicht näher ausführe, aber es gibt unten auch Bücher zu dem Thema oder Sie können mich auch danach gerne fragen. Gut, was können wir sagen darüber, ob Jesus überhaupt gestorben ist? Zum einen gibt es auch Angaben, die außerhalb den biblischen Schriften herstehen, die etwas von diesem Jesus von Nazareth und seinem Tod auch aussagen. Es gibt einen Kirchengeschichtler, der hieß Tertullian. Er lebte ungefähr etwas mehr als 150 nach Christus und er schrieb, die Lehrer und Vornehmen der Juden waren aber gegen seine Lehren, durch welche sie widerlegt wurden, so erbittert, am meisten deswegen, weil sich eine sehr große Menge von ihnen weg ihm zuwandte, dass sie ihn zuletzt dem Pontius Pilatus, damaligen Prokurator Syriens, von römischer Seite überlieferten und durch das Ungestüm ihrer Stimmen von ihm erzwangen, dass er ihnen zur Kreuzigung ausgeliefert wurde. Etwas später in diesem Abtext schreibt er, dies alles hat Pilatus, selbst schon in seinem Innersten ein Christ, dem damaligen Kaiser Tiberius über Christus gemeldet. So, wir lesen hier etwas von einer Person, Pontius Pilatus, was wir auch in der Bibel lesen, dass er derjenige war, der Jesus Christus verurteilt hat und der ihn zur Kreuzigung freigegeben hat. Und Tertullian schreibt 150 Jahre nach Christus oder etwas später noch wahrscheinlich, also ungefähr 150 Jahre nach der Kreuzigung Jesu, dass dieser Bericht von Pontius Pilatus an den Kaiser Tiberius damals übergeben wurde. Das bestätigt auch ein anderer Autor, Justin der Märtyrer, der auch etwas später als 100 nach Christus lebte und auch mit viel Kritik unterwegs war. Also mit viel Kritik konfrontiert war gegenüber dem Christentum und er sagte, all diese, der, der gesamte Gerichtsprozess, der damals abgelaufen ist, wo Jesus verurteilt worden ist und bis hin zur Ver- Vollstreckung des Urteils, wurde von Pontius Pilatus aufgeschrieben und damals dem Kaiser übergeben. Und in Rom wurden die gesamten Gerichtsakten von allen äh, damaligen Gerichtsprozessen, die im Römischen Reich geführt worden sind, sorgfältig aufbewahrt, sodass jeder, der damals die Möglichkeit gehabt ha- von damals die Möglichkeit gehabt hat, sich dem wirklich nachzugehen und zu sagen, ist das wirklich gewesen? Also selbst 100 Jahre nach der Kreuzigung Jesu war es noch möglich nachzuprüfen, ob dieser Prozess tatsächlich stattgefunden hat und Jesus Jesus Christus verurteilt wurde von Pontius Pilatus und dass das Urteil vollstreckt worden ist. Das wird auch von Tacitus bestätigt. Tacitus war ein römischer Historiker, er war kein Christ. Im Gegenteil, Tacitus schrieb sehr lästerlich. Tacitus hat äh, geschrieben ähm, auch äh, ja, ähm, den, den, den Brand Roms, der unter Nero angelegt war und hatte sehr stark auch gefördert, dass das Gerücht in die Wege geleitet wurde, dass die Christen es waren, die Rom angezündet haben. Und er benennt sie und er erklärt, warum nennen man sie Christen, weil sie an einen Christus glauben, der, wie es dem Tiberius bezeugt wurde, von Pontius Pilatus verurteilt und gekreuzigt worden ist. Also wir sehen, dass es hier verschiedene Schreiber gab, die einfach schon deutlich gemacht haben, ja, dieser Verurteilungsprozess von diesem Jesus von Nazareth, der ist tatsächlich hat tatsächlich stattgefunden auch josephus flavius ein jüdischer äh, historiker auch kein christ der in erster linie den römern auch die jüdische geschichte und die zusammenhänge auch des, der jüdischen äh, ereignisse berichtet hat war sozusagen so ein bisschen die die zeitung des wenn die Römer wissen wollten, was ist denn alles so in unseren Provinzen passiert, dann hat Josephus Flavius berichtet, was in der Provinz Judäa und Galiläa so alles passiert ist. Und er schreibt, um diese Zeit lebte Jesus ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich Er war der Christus und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu, denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge vor ihm vorher verkündigt hatten. Und noch bis auf diesen heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen. Also gegen Ende des ersten Jahrhunderts wurde dieser Abschnitt verfasst. Also knapp 70 Jahre nach dem Tod und der verkündigten Auferstehung Jesu. Gut, aber das beweist uns noch nicht, dass das Grab leer war. Es beweist uns nur erstmal, dass es diesen Jesus gab, dass er verurteilt wurde und dass er tatsächlich auch gestorben ist und am Kreuz äh, das Urteil vollstreckt worden ist. Gut, was können wir über das Grab aussagen? Da müssen wir jetzt ein Stück weit anders arbeiten, aber auch in Richtung eines Historikers. Ein Grab damals zum jüdischen Zeitpunkt war eindeutig identifizierbar. Man konnte also ein Grab durchaus immer, wusste genau, wer wo begraben war. Warum war das so wichtig? Für die Juden gab es eine Praxis, nämlich die also die Gräber, das waren Höhlengräber, aus, ausgeholt also von, in einem Stein, in einem Felsen. Die Leiche wurde hineingelegt und danach wurde ein großer, schwerer Stein vorgerollt. Die Praxis war die, dass man ungefähr einen Leichnam für ein Jahr in eine solche Höhle hineingelegt hat und danach war sie komplett verwest, man hat die Knochen genommen. Die Knochen wurden in ein sogenanntes Gefä- in ein sogenanntes Oseariat, Oseat, reingelegt. Das war so eigentlich wie eine Urne und die wurden dann eigentlich erst bestattet. Damit man jetzt die Knochen nur ja nicht verwechselt, war es sehr wichtig zu wissen, wer wird in welches Grab, in welche Höhle hineingelegt. Für die Juden war es nämlich auch noch wichtig, dass wenn jemand gestorben ist, dass dann seine Knochen dort begraben werden, wo auch der Rest seiner Familie begraben wird. Warum? Weil es für die Juden sehr entscheidend war, dass sie gesagt haben, am Ende der Zeit, Ganz am Schluss der Weltzeit gibt es tatsächlich eine Auferstehung und dann werden alle auferstehen und dann wollten sie dass alle Familienmitglieder gleich sich sofort sehen, wenn sie auferstehen. Aus dieser Historie heraus weiß man, dass es eindeutig war, dass eine Zuordnung zwischen einer Leiche und dem Grab zwingend notwendig war. Die Existenz des Grabes, Wurde auch nicht bestritten. Denn wir lesen in Matthäus-Evangelium, dort heißt es am Ende, und da gibt es einfach ein interessanter Aspekt, während sie aber hingingen, Siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den oberen Priestern alles, was geschehen war. Nämlich, dass Jesus verschwunden war, das Grab war offen, die Leiche war weg. Diese versammelten sich samt den Ältesten und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn sie dies... Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie nahmen das Geld, machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Ich werde später auf die Diebstahlgeschichte an sich eingehen. Aber eines macht es deutlich. Als Matthäus das Evangelium geschrieben hat, und das war wahrscheinlich relativ kurz vor der Zerstörung des Tempels, also so 68, 69 nach Christus spätestens, war diese Rede davon, dass Jesu Leiche gestohlen worden ist, bekannt. Unter dem ganzen jüdischen Volk. Somit war es zumindest klar, dass nicht bestritten worden ist, dass es ein leeres Grab gab, sondern man hat nur eine andere Erklärung gefunden für das leere Grab aber es war klar für die Leute damals, dass es dieses leere Grab gab. Und das war ein Beleg dafür, dass es nicht einfach nur eine Idee war, dass es irgendwo ein leeres Grab gab, sondern dass es wirklich für die Leute klar war, sie waren damit konfrontiert. Und diese Geschichte, dass der Leichnam gestohlen worden ist, war damit eine Bestätigung dafür, dass das Grab leer war. Also, Der Diebstahl war kein Beweis dafür, dass Jesus auferstanden ist, aber er war ein Beweis dafür, dass es ein leeres Grab gewesen damals existiert haben muss, von dem alle wussten, es war das Grab, in das der Leichnam von Jesus hineingelegt worden ist. Das Grab muss auch aus anderen Gründen noch leer gewesen sein, denn wenn das Grab zugewiesen wäre, dann hätten die Jünger erzählen können, was sie wollten, dass Jesus auferstanden wäre, alle hätten gesagt, er liegt doch noch da drinnen. Wenn sie das verneint hätten, hätten gesagt, ja, wir haben ihn aber trotzdem gesehen, dann wäre es ein leichtes gewesen für all die Gegner, die ja versucht haben, das Christentum zu widerlegen, zu sagen, komm, wir rollen mal den Stein weg und schauen mal, was da drinnen liegt oder wer da drinnen liegt. Also dort, wo der Glaube an die Auferstehung eine sehr hohe Brisanz hatte, nämlich für die, für die Juden, dass sie ja in ihrem ganzen Anspruch gefährdet waren, so wie ich es vorhin gelesen habe, auch von Josephus Flavius, so muss man einfach auch sagen, dass jede Möglichkeit genutzt worden wäre, um dem Christentum in irgendeiner Weise ein Ende zu machen. Und wenn man dann aufgemacht hätte und man hätte vielleicht auch nur die Gemeinde gesehen, dann hätten die Jünger erstmal erklären müssen, dass es nicht die Gemeinde von Jesus sind. Es gab auch keine Möglichkeit oder man hat zumindest keine Leiche finden können. Es war einfach ein leeres Grab. Und der Glaube der Jünger selber wäre auch noch schwer zu erklärbar, schwer erklärbar gewesen, wenn das Grab einfach zugewiesen wäre. Und ähm, ja, was hätte sie dann veranlasst, zu glauben, dass Jesus auferstanden ist? Ein nächster Grund dafür, dass das Grab leer gewesen sein muss, ist, dass bezeugt wird, dass Josef von Arimathea derjenige war, der sein Grab angeboten hat, damit Jesus dort hineingelegt wird. Nun, Jesus von Arimathea war nicht irgendjemand, sondern er war ein Mitglied des Hohen Rates. Das heißt eigentlich ein Mitglied der Rechtsversammlung, die Jesus verurteilt hat. Der Hohen Rat bestand aus ungefähr 70 Mitgliedern, die alle hohe, angesehene, geistliche Leute waren äh, im, im jüdischen Kontext. Und damit war er der größte Feind Jesu. Sie wollten in erster Linie, dass Jesus beiseite geschafft wird. Wäre jetzt Josef von Arimathea der einer der wenigen Anhänger von Jesus waren innerhalb des Hohen Rates erfunden gewesen und sie hätten gesagt, oh, das war, sie hätten es niedergeschrieben, da ist einer vom Hohen Rat, der hat das Grab gegeben, dann hätten die sofort sagen können, hm, den kennt man nicht, Josef von Arimathea, so eine Person hat bei uns nicht existiert im Hohen Rat. Und sie hätten die ganze Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus einfach mit einem billigen Argument, mit einem leichten Argument wegpusten können. Sie hätten auch, wenn, wenn dieser Josef von Arimathea nicht sein Grab hergegeben hätte und wenn er kein Anhänger von Jesus gewesen wäre, dann hätte er auch aufstehen können, hätte gesagt können, nee, mein Grab, das ist noch leer, das gehört mir noch, da liegt kein Jesus drin. Also, dass hier jemand vom Hohen als Mitglied des Hohen Rates, als derjenige, der sein Grab hergegeben hat, dessen Grab äh, geöffnet wurde, Jesus wurde hineingelegt, es wurde geschlossen und es wurde versiegelt, dass all das äh, erfunden wäre, wäre ein leichtes gewesen, dieser Botschaft wirklich ein Ende zu bereiten. Das nächste war das Grab selber. So ein Grab hatte einen Stein, der vor das Grab gerollt worden ist, der ungefähr 2000 Tonnen wog, also so zwei Pkw's. 2.000 2.000 Kilo, ja. zwei Tonnen, danke. Ähm, also zwei Autos. Ähm, die römischen Wachen wurden so organisiert, dass sie sich ähm, abgewechselt haben. Man weiß nicht genau, wie groß die Schar war, aber das Normale war, das, dass es ein Wochposten war von vier Leuten, die sich alle zwei Stunden abgewechselt haben, die dann einer... Wache gehalten hat, in einem Wachzustand und die anderen haben in einem etwas Ruhezustand die Zeit verbracht. Und so hat man sich im Prinzip die ganze Zeit abgewechselt. Wenn man jetzt darüber nachdenkt und sagt, man könnte ja irgendwo versucht haben, während die Wachen vielleicht tatsächlich eingeschlafen sind, irgendwo diesen Leichnam zu wecken, dann muss man sich erstmal überlegen, es waren top ausgebildete Soldaten, es waren auf der anderen Seite, wussten sie um die Brisanz weil es klar war, dieser Jesus, das darf nicht rauskommen, dass der in irgendeiner Weise diese Geschichte nach außen dringt, dass Jesus auferstanden ist. Und das andere wäre das, um so einen Stein wegzuräumen. Ich weiß nicht, ob der Schlaf eines Wachpostens so fest und so tief sein konnte, dass dieses Gerumpel tatsächlich die Wachposten nicht aufgeschreckt hätte. Das nächste ist, dass es heißt am ersten Tag der Woche oder an anderer Stelle am dritten Tag ist Jesus auferstanden und damit wurde auch eine neue Tradition eingeführt. Für die Juden war der siebte Tag der Woche der besondere Tag und auf einmal plötzlich war der erste Tag der Woche ein besonderer Tag. Dieser Wechsel kann eigentlich nur durch ein Ereignis, was tatsächlich stattgefunden hat, auch zu, ähm, hervorgerufen worden sein. Sich das auszudenken, dass plötzlich ein anderer Tag als der Tag, der für die Juden der normale Tag war, an dem man Gottesdienst feierte und den man als einen besonderen Tag erachtete, ähm, und das einfach so zu erfinden, wäre auch eine sehr schwierige Sache gewesen. Also. Wir sehen auch da, dass dass das Ereignis, dass das leere Grab vorgefunden wurde, tatsächlich etwas bewirkt hat, dass auf einmal eine langjährige Tradition der Juden durch die an Jesus gläubig gewordenen Juden auf einmal geändert worden ist. Also so haben wir verschiedene Aspekte, die erst einmal deutlich machen, dass es in irgendeiner Weise ein leeres Grab gegeben haben muss, was äh, dazu geführt hat dass hier der Glaube an die Auferstehung entstanden ist nun es gibt aber noch ein paar andere Indizien das ist einmal die Zeugen der Auferstehung wir haben hier in unserem kurzen Abschnitt gelesen, dass es Frauen waren, die erstmal hingingen und das leere Grab entdeckt haben um zu verstehen, was das eigentlich bedeutete, muss man wissen, wie hart damals der Mann über das Zeugnis von Frauen gedacht. Und das hat nichts mit dem Alten Testament zu tun, sondern wirklich nur mit einer geschichtlichen Tradition oder kulturellen Geschichte in der Zeit Jesu bei den Juden, aber auch bei den Griechen, dass Frauen einfach nicht als glaubwürdige Zeugen in Rechtssachen galten. Das Zeugnis von Frauen, die behaupten, etwas ist passiert, war so gut wie gar nicht. Und man hat sogar einen Text gefunden von einem Juden, der einmal gesagt hat, entschuldigt, das ist ein Zitat, das ist nicht von mir, das Gegenteil von dem zu behaupten, was eine Frau behauptet, dass sie es gesehen hat, ist immer noch näher an der Wahrheit als das, was die Frau behauptet. Dieses Zitat hat einfach deutlich gemacht, wie man früher darüber nachgedacht hat, wenn Frauen Zeugnis gegeben haben. Interessant ist, dass die Bibel hier einfach keine Mühe damit hat zu berichten. Ja, Frauen waren diejenigen, die das leere Grab entdeckt haben. Und wir sehen sogar, dass die Jünger am Anfang erstmal Probleme hatten, als die Frauen kamen und gesagt haben, wir haben das leere Grab gesehen, Jesus ist auferstanden. Und die Bibel berichtet uns das ungeschminkt, die Jünger aber glaubten ihnen nicht. Also wir sehen auch hier, dass das Zeugnis von Frauen an der Stelle nicht unbedingt eine kluge, erdichtete Geschichte wäre, wenn man damit irgendwo was zum Ausdruck bringen will oder dem mehr Glaubwürdigkeit bringen wollte. Sondern wir sehen eigentlich vielmehr, dass die Nüchternheit, mit der das hier beschrieben wird, einfach der Tatsache entspricht. Und... Was die Zeugen der Auferstehung angeht, ist, dass man sieht, dass das Selbstverständnis der Jünger von Anfang an darauf beruht hat, dass sie an die Auferstehung glaubten. Dazu zwei Aussagen, die in sehr früher Zeit der Verkündigung des Evangeliums aufgezeichnet sind in der Apostelgeschichte, dass es zum einen sagten Petrus und Johannes, denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Für die Jünger war es einfach klar, wir reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Für sie war erstmal das, das Entscheidende, das zu bezeugen, was tatsächlich passiert ist. Und auch an einer anderen Stelle heißt es dann, Wir sind Zeugen all dessen, was er, Jesus, im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Also sie sagten, es ist unmöglich, von dem zu schweigen, was wir gesehen haben, was wir gehört haben. Und sie sagen hier, wir sind Zeugen. Und sie begründen es auch noch, sie sagen, ja, er ist nicht allen Menschen erschienen, er ist uns erschienen. Zu dem Thema kommen wir noch. Aber zunächst mal deutlich, sie sahen sich als Zeugen dieser Auferstehung. Das nächste sind die Berichte von Erscheinungen. Und ich komme nochmal zurück auf den Text von Paulus im ersten Korintherbrief. Dort schreibt er auch, Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. So, Er schreibt hier, dass er etwas damals den Korinthern äh, überliefert hat, was er selber empfangen hat. Das heißt, dieses kurze Abschnitt, den ich jetzt gelesen habe, bis auf die letzte Ergänzung, wo Paulus von sich selbst redet, ist auch in einem Schreibstil geschrieben, im Griechischen, dass man merkt, es muss eine Art Glaubensbekenntnis der frühen christlichen Gemeinde gewesen sein, das er hier vorträgt. So, dass man sagen kann, ja, sehr früh schon gab es dieses Glaubensbekenntnis, dass Christus gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben worden ist und auferstanden ist nach den Schriften und dass er eben den hier erwähnten Personen erschienen ist. Somit wird bezeugt, dass verschiedene Menschen, auch Gruppen von Menschen, an verschiedenen Orten auch äh, eine Erscheinungen hatten von Jesus. Wenn wir die Evangelien nachschauen, dann sehen wir, dass die Erscheinungen einmal in Jerusalem waren, aber auf der anderen Seite auch in Galiläa. Und interessant ist hier an der Stelle, dass er von 500 Menschen spricht, denen er auf einmal erschienen ist, von denen die meisten noch leben. Und für die damalige Zeit war das letztlich ein Punkt, wo er gesagt hat, hier, da gibt es noch welche. Wenn ihr wirklich Zweifel habt daran, ob das wirklich passiert ist, ihr könnt da hingehen, ihr könnt nach Jerusalem gehen, ihr könnt nach Galiläa gehen. Macht diese 500 Leute aus, finde ich, und fragt sie. Sie können noch befragt werden. Sie leben noch, oder ein Großteil davon zumindest. Paulus setzt hier alles auf eine Karte. Er sagt danach, wenn, der, wenn die Auferstehung nicht stimmt, dann ist der Glaube umsonst. Und dann sind wir die Elendsten von allen Menschen. Aber hier gibt es auch noch welche, ihr könnt es nachprüfen. Und wir müssen es sehen, wir können es nicht mehr machen. Aber wir können sehen, wie wirklich damals es eine Möglichkeit war für jeden Skeptiker, der gewollt hat, der Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Er redet hier auch von Jakobus. Nun, das war nicht der Apostel ähm, Jakobus, der mit, mit den anderen zwölf Jüngern zusammen mit Jesus gelebt hat, sondern, wie wir auch aus anderen Schriften heraus sehen, der damals noch ungläubige Halbbruder von Jesus. Also er war ein Sohn von Josef und Maria. Und wir sehen auch in den Evangelien, dass Jakobus durchaus erstmal ein sehr starker Skeptiker war. Ich glaube, das würde uns allen so gehen, wenn wir einen Halbbruder hätten, der sich behaupten würde, er wäre Gott. Sie haben gesagt, was, was spielst du dich auf? Was bist du Besseres als wir? Und ähm, Interessant ist eben, dass dieser Jakobus später erwähnt wird, dass er auch ein Nachfolger Jesu wurde, nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Auch Josephus Flavius schreibt das. Es ist zwar in manchen Punkten nicht ganz eindeutig, ob er das selber wirklich geschrieben hat, aber es ist zumindest an der Stelle erwähnt, dass eben Jakobus auch dann aufgrund seines Zeugnisses als Christ verurteilt und auch äh, äh, getötet worden ist. Und Paulus, der ein fanatischer Verfolger der Christen war, was auch bekannt war, Damals in den äh, Jahren danach, wo Paulus den Ruf hatte, ja, das ist der, der umherging und der versucht hat, die Christen zu töten, wo auch immer er konnte, und sie gefangen zu nehmen. Und sie davon abzuschrecken, Christus an Christus zu glauben. Und er sagt, dass er durch die Erscheinung Jesu zum Glauben gekommen ist. Nun ist die Frage, was diese Erscheinungen und diese Visionen wirklich alles beinhalten. Ähm, zum einen ist es so dass alle erscheinungen die uns berichtet werden in der bibel äh, erscheinungen sind die eine physische natur äh, eine Physi- eine, die physischer natur sind das heißt ähm, dass sie nicht nur einfach irgendwo eine vision hatten sondern tatsächlich einen äh, auferstandenen vor sich hatten der leibliche Eigenschaften hatte, wie sie zum Beispiel auch bezeugt haben, wir haben mit ihm gegessen und getrunken, während er nach der Auferstehung noch bei uns war und mit uns zusammen war. Sie haben ihn noch gehört, er hat ihnen noch Dinge erklärt, er hat ihnen geholfen, das alte Testament plötzlich aus dem Blickpunkt seines Lebens und seiner, seines Todes und seiner Auferstehung zu verstehen. All das wurde bezeugt. Eine physische Auferstehung hatte auch das Problem, dass sie weder von Juden noch von Griechen wirklich akzeptiert wurde. Das heißt, auch die Juden hätten vielleicht es noch gesehen, dass Jesus irgendwo als Vision oder so ihnen vielleicht nochmal erschienen wäre und hätten nie weniger ein Problem damit gehabt, die Lehre dann der Christen zu akzeptieren. Und äh, auch die Griechen hatten, hätten kein Problem gehabt, wenn Jesus irgendwo als Geist rumgeschwirrt wäre, aber ihn zu bezeugen, dass er physisch auferstanden ist, dass es eine leibliche Auferstehung ist, auch wenn sein Leib anderer Natur war, das wäre für beide ein Anstoß. Somit wären erdichtete Berichte der Erscheinung eigentlich auch nicht gut gewesen, weil sie letztlich nicht dazu beigetragen hätten, die Botschaft glaubhafter zu machen, sondern im Gegenteil, sie machten eigentlich dadurch die Botschaft unglaubwürdiger für das damalige Umfeld, sowohl für die Juden als auch für die griechisch-römische Kultur. Wenn wir also sagen, dass Jesus nicht physisch auferstanden ist, sondern irgendwo nur visionär irgendwelche Bilder die die Menschen irgendwo im Kopf hatten, dann müssen wir sagen, hat das nicht historische Gründe, sondern mehr philosophische. Das heißt, wir tun uns einfach schwer mit diesem Gedanken. Ich werde auch danach noch ein paar Punkte nennen, wie man versucht, es trotzdem zu erklären und was man darauf auch sagen kann. Aber wir sehen, die Berichte der Erscheinungen machen deutlich. Es war einmal nachprüfbar. Man konnte mit den Augenzeugen reden und es geht um physische Erscheinungen. Gut, wir haben also das Sere Grab, wir haben die Zeugen der Auferstehung, wir haben die Berichte der Erscheinungen und jetzt äh, möchte ich noch darauf eingehen, wie sind denn die Evangelien überhaupt beschrieben? Und da sieht man auch, dass die Sachlichkeit und auch die Nüchternheit der Berichterstattung durchaus davon Zeugnis gibt, dass es nicht darum geht, hier eine riesen tolle neue Story zum Ausdruck zu bringen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, um zu sehen, wie die Menschen damals gedacht haben. Lukas war kein Apostel. Er war nicht jemand, der jetzt schon von Anfang an mit Jesus zusammen ging. Er kam irgendwann später zum Glauben. Und er schreibt und beginnt sein Evangelium, nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du, die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also wir sehen hier aus dem heraus, auf der einen Seite, es haben viele unternommen, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns als völlig erwiesen sind. Diesen Satz, wenn er den geschrieben hätte und es hätte das nicht alles gegeben, wiederum hätten die ganzen Gegner ein leichtes gehabt, das alles zu widerlegen. Wir müssen hier sehen, wir haben nicht mehr viele Dokumente von dem, was über Jesus beschrieben ist. Wir haben die Bibel, die vier Evangelien. Wir haben ein paar außerbiblische Elemente, die aber letztlich mehr das beschreiben, was die Christen geglaubt haben. Aber es muss trotzdem noch eine Vielzahl von Schriften damals gegeben haben, die das durchaus noch viel mehr untermauert haben, was alles passiert ist. Und er sagte, die unter uns völlig erwiesen sind. Wir haben diese Beweise nicht mehr in dieser F- Gänze. Aber wir können einfach sagen, ja, ähm, damals scheint es diese ganzen Beweise wirklich auch gegeben zu haben und die Leute konnten es nachprüfen. Und er ist allem genau nachgegangen. Also es war überprüfbar. Zur damaligen Zeit und Lukas Weiß man nicht genau, aber muss ungefähr so ähm, 50, 60 nach Christus ungefähr dieses Evangelium geschrieben haben. Äh, Das heißt also so 30 Jahre zurück, 25, 30 Jahre zurück. Und das ist keine Zeit, wenn jetzt heute einer hergehen würde und er würde sagen, die Berliner Mauer hat nie existiert. Ich glaube, er würde sich sehr schwer tun mit dieser Aussage. Es gibt genug Möglichkeiten für uns noch heute, diese 25 Jahre zurück äh, noch zu verfolgen. Ich habe sie selber gesehen und es gibt genug andere, die sie auch gesehen haben. Und es gibt genug, die noch das irgendwo miterlebt haben, wie die Berliner Mauer gefallen ist. Es gibt auch jetzt noch Reste, die übrig bleiben. Also ein Ereignis 25 bis 30 Jahre zurückliegend nicht nachprüfen zu können. Das war auch schon damals in der damaligen Zeit nicht ganz äh, von der Hand zu weisen, weil es einfach genug Augenzeugen auch schon gegeben hat. Wir sehen aber auch, dass die Auferstehungsberichte sehr nüchtern gehalten sind. Keine spektakulären Beschreibungen der Auferstehung. Zwei, dreihundert Jahre später, da hat man dann plötzlich gesehen, dass es verschiedene mystische Kreise gab, die also sehr blumig und mit ganz anderen Beschreibungen her dann plötzlich beschrieben haben, wie diese Auferstehung jetzt vorgegangen ist. Wie Jesus rauskam, wie andere dann ihm erstmal noch aufgeholfen haben, ihn ausgewickelt haben und so weiter. Also man sieht dann, je mehr ein Bericht weg ist von dem eigentlichen Ereignis, umso mehr wird hinzugedichtet, und umso mehr versucht man das noch auszuschmücken und umso mehr wird daraus eine Fantasiegeschichte gemacht. Aber die Berichte der Evangelien, die sind sehr schlicht, sehr nüchtern. Und interessanterweise auch, es wird nur das berichtet, was tatsächlich die Augenzeugen gesehen haben. Es wird nicht das berichtet, was nicht sichtbar war für die Leute. Es wird keine zusätzliche Erzählung dazu gefügt. Das zeigt uns wirklich die historische Nähe der Berichte zum Ereignis. Und was auch interessant ist, man hat nicht versucht, die Ereignisse ineinander von den Evangelien auch äh, zu harmonisieren. Wenn man die Evangelien liest und die Auferstehungsberichte, dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, ja, manches ist nicht so einfach. Vielleicht habt ihr selber schon über manche Dinge gestolpert, wenn man sie so hintereinander wegliest, wo man sagt, wie ist es jetzt eigentlich genau passiert? Es gibt sehr gute Möglichkeiten, auch diese verschiedenen Ereignisse wirklich in eine Reihe zu bringen. Aber wenn man sie vielleicht viel später aufgeschrieben hätte und dann versucht hätte, in irgendeiner Weise nachträglich hinzubringen, dann hätte man es vielleicht auch viel gleichmäßiger beschrieben. Aber so wird deutlich, die Evangelien berichten wirklich etwas wie die einzelnen Autoren der Evangelien oder die Augenzeugen, die Berichte, die interviewt worden sind von Lukas, wie sie wirklich diese Auferstehungsgeschichte aus ihrer Perspektive wahrgenommen haben. Und das zeigt auch etwas von der Echtheit und der Glaubwürdigkeit auch dieser Ereignisse. Und, was ich schon vorhin gesagt habe, auch der Hinweis des Vorwurfs des Leichendiebstahls, ist auch interessant, dass man das nicht versucht hat, irgendwie zu beschönigen und wegzudiskutieren, sondern man hat es einfach mit aufgenommen. Also die Sachlichkeit und die Nüchternheit der Berichterstattung, wie man vorgegangen ist mit dem Ganzen, zeugen auch davon, dass die Christen damals überzeugt waren, dass es wirklich sich um eine Tatsache handelt und dass sie nicht versucht haben, hier irgendwo eine tolle Geschichte zu entwickeln. Als nächstes haben wir noch die zeitliche Nähe der ersten Glaubensbekenntnisse zu diesem Ereignis. Der Glaube an die Auferstehung war unmittelbar mit Beginn der Verkündigung des Evangeliums Zentrum der Botschaft. Es war nicht etwas, was sich erst in den Jahren entwickelt hat, was man erst mal später irgendwo noch dazugefügt hat, wo man gemerkt hat, oh, wir müssen noch was tun, damit mehr Leute daran glauben. Nein, es war von Anfang an Zentrum. Wir haben schon gesehen, das Zitat von Paulus, Ein frühes Glaubensbekenntnis der Gemeinde, was auch die Auferstehung zum Zentrum hat. Und wenn wir auch die Berichte der Apostelgeschichte sehen, wo auch sehr viel Geschichtliches mit drinnen äh, aufgenommen ist, sieht man, dass der Hauptkonflikt die Verkündigung der Auferstehung Jesu war, den die ersten Christen mit den Juden und mit den Griechen hatten. Also, dass die Auferstehung passiert ist, war von Anfang an für die Christen klar. Die Einzigartigkeit der Auferstehung. Auch da haben wir einen Punkt, was nicht ganz zusammenpassen würde, würde man sagen, ja, es gab ja schon viele andere Ideen von Auferstehung auch. Ja, es gab sie. Es gab sie bei den Griechen, es gab sie bei den Juden, es gab sie bei den Römern, aber interessant ist, die Vorstellung der damaligen Welt von einer Auferstehung war immer die, es geht um eine Auferstellung in eine neue Welt, die nicht mehr im Hier und Jetzt ist, sondern eine Auferstehung in eine Welt, die in einer anderen Dimension existiert. Das heißt, die, Au- die Vorstellung, dass ein Jesus von Nazareth aufersteht und trotzdem noch hier in dieser Welt erstmal noch da ist, Das war etwas, was es in den sonstigen Mythen und in den Geschichten und in den religiösen Vorstellungen der damaligen Zeit nicht gegeben hat. Und somit kann man nicht sagen, dass die Vorstellung der Auferstehung von Jesus einfach eine Kopie war von existierenden Mythen. Es gab auch in der griechischen Welt einige Geschichten, wo Götter auch gestorben sind und wieder auferstanden sind. Aber das alles fand nicht in der sichtbaren Welt, in dem Raum und Zeit, in dem wir uns als Menschen befinden, statt. Und das andere war eben auch der Anstoß einer leiblichen, einer physischen Auferstehung. Das widersprach noch mehr den damaligen Vorstellungen. Für den Griechen war es wichtig, der Tod war der Punkt der Erlösung. Nämlich die Erlösung der Seele von dem Körper, den man als Gefängnis empfunden hat. Wieder neu in einen Leib hineinzukommen, war eigentlich Völliger Unsinn. Also auch die Einzigartigkeit der Auferstehung, wie sie in der Bibel berichtet wird, zeugt davon, dass etwas komplett Neues hineingekommen ist in die Verkündigung, in das Denken der Jünger, was nicht in irgendeiner Weise von irgendwoher übernommen werden konnte. Als nächstes haben wir die Veränderung des Charakters der Jünger. Wir sehen, dass die Jünger zuvor selber an der Möglichkeit der Auferstehung zweifelten. Das wird uns auch beschrieben. Auch in den Augenzeugenberichten in den Evangelien der Jünger. Dass sie ängstlich waren, dass sie Jesus verließen. Sie wirkten auch enttäuscht und verzweifelt nach dem Tod. Und ähm, es ist auch nicht verwunderlich. Denn es heißt auch an einer Stelle, wo man überlegt hat, was machen wir jetzt mit den Christen. Ähm, dort wird uns berichtet, dass damals äh, der Hohen Rat überlegt hat, was, äh, was wäre denn jetzt äh, eine gute Sache. Und da stand der Gamaliel auf, ein Pharisäer, einer, der auch zu den sicherlich Feinden und Gegnern Jesu gehörte. Und er sagte, ihr Männer, Nehmt euch in Acht, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor diesen Tagen trat Teudas auf und er gab vor, er wäre etwas Besonderes. Ihm hing eine Anzahl von Männern an, etwa 400. Er wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, zerstreuten sich und wurden zunichte. Nach diesem trat ein Judas auf, der Galiläer, in den Tagen der Volkszählung. Er brachte unter seiner Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Aber auch er kam um und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Aus anderen außerbiblischen Berichten geht hervor, dass es zu der Zeit Jesu oder ein paar Jahre davor, ein paar Jahre danach, mehrere zig Personen gab, die vorgaben, ein Messias zu sein. Die Leute an sich zogen hinter ihnen her, Aber in dem Moment, wo sie gestorben sind, hat sich die ganze Sache wieder verflüchtigt. Und da ist die Frage, warum gerade bei Jesus auf einmal eine Schar von Jüngern aufsteht und sagt, dieser Jesus lebt. Und sie aus ihrer auch erstmal völlig verzweifelten Sache ähm, heraus doch zu einem neuen äh, Mut gefunden haben. Um zu bezeugen, dass dieser Jesus lebt. Und interessant ist auch, dass die Jünger, dass von zwei Jüngern berichtet wird, ähm, was sie erzählten und wie sie das empfunden haben. Ja? Sie sagten, äh, ja, sie waren traurig. Und es, es heißt, was ist denn passiert? Und sie sagten, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem? Sie sprechen zu Jesus. Jesus erschien ihnen als Auferstandener, aber sie haben ihn dort nicht erkannt. Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Was? Sie sagten, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott, dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Jesus erlösen sollte. Ja, bei alledem ist es heute schon der dritte Tag, seitdem dies Geschehen ist. Aus dieser nicht gerade sehr frohmachenden Be- Bezeugung dessen, was wir mit Jesus erlebt haben, könnte man meinen, ja, ist auch zu Ende gegangen. Und trotzdem sind sie aufgestanden. Jesus hatte, Nachdem Jesus sich ihnen gezeigt hat als auferstandener Jesus und haben ihn bezeugt, dass Jesus lebt. Aber nicht nur die Jünger waren das Thema, auch das Entstehen des christlichen Glaubens. Es entsprach keiner bisherigen Vorstellung, was die Leute hatten, was mit Jesus alles passiert ist. Und doch wurde es im Nachgang verstanden als die konsequente Fortsetzung des Alten Testaments. Aber interessant ist, dass sie zunächst mal das überhaupt nicht einordnen konnten, aber wir sehen auch, dass eben Auferstehung immer ein Teil der Botschaft war und ein Zentrum der Verkündigung der ersten Christen. Dass sogar die Nachprüfbarkeit all des Teil der Verkündigung war. Sowohl Nachprüfbarkeit anhand des Alten Testamentes, wie es in dem Glaubensbekenntnis heißt, nach den Schriften, so wie es im Alten Testament schon vorangekündigt war, so ist es auch passiert, Nachweisbar, indem man sagen konnte, es gibt genug Augenzeugen, die das bezeugen können. Und später auch, wie zum Beispiel Justin der Märtyrer, der gesagt hat, es gibt auch noch Dokumente am römischen Gerichtshof. Ihr könnt hingehen und könnt die Verurteilung von Jesus und von Pilatus nachlesen. Es ist wirklich so passiert. Das heißt, die Nachprüfbarkeit gehörte immer auch dazu, zum Zeugnis der Christen. Die Apostel verstanden sich als Zeugen und später wurde das Evangelium als eine bezeugte Botschaft verstanden. Was meine ich damit? Nun, einen Zeugen befragt man einmal. Und wenn der Zeuge sein Zeugnis abgegeben hat und wenn bestätigt wurde, dass das stimmt, was der Zeuge gesagt hat, dann wird man nicht mehr später nochmal versuchen, dieses Zeugnis in Frage zu stellen. Das ist ein ganz juristisches Prinzip. Wenn heute irgendwo ein Urteil gefällt worden ist und es wurde aufgrund der Indizien als wahr bezeichnet, dann kann man sagen, okay, man kann darauf aufbauen. Das heißt also, die Christen des späten ersten Jahrhunderts, des zweiten Jahrhunderts, des dritten Jahrhunderts, sie haben gesagt, so wie es damals von den Augenzeugen bezeugt wurde, so wie es damals nachgeprüft werden konnte, so glauben wir es auch heute. Also man hat einfach schon sehr früh sich auf dieses Zeugnis dann gestützt, dass man sagt, es ist, damals war es nachweisbar, es konnte nachgewiesen werden und man konnte ihm letztlich nicht widerlegen. Und so ist die Entstehung des christlichen Glaubens nur dadurch erklärlich, dass es wirklich einen ganz klaren Glauben an die Auferstehung Jesu gab, den, der für die Leute damals nachweisbar und nachprüfbar war. Gut, ich komme zum Letzten, der Inhalt des christlichen Glaubens. Und da komme ich nochmal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Was mich so ähm, fasziniert hat, war eben auch, dass der christliche Glaube sehr sich darauf beruft, dass es wirklich um Wahrheit geht. Und ich möchte auch hier nochmal aus dem 15. Kapitel vom ersten Korintherbrief etwas zitieren, was Paulus geschrieben hat. Wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich, vergeblich aber auch euer Glaube. Ich habe das vorhin schon zitiert. Aber jetzt geht an der Stelle weiter. Wir, das heißt wir Apostel, wir Missionare, die jetzt hergehen und euch diese Botschaft bringen, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat. Wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Also was zieht er für eine Schlussfolgerung? Er sagt, wir sind Lügner, weil wir etwas von Gott behaupten, was er gar nicht getan hat. Wenn Gott nicht Jesus auferweckt hat und wir stellen uns hin und behaupten, Gott hat ihn auferweckt, dann machen wir uns zum Lügner, dann machen wir Letztlich sogar Gott zum Lügner. Das heißt, wir sind falsche Zeugen Gottes. Und wenn man jetzt, vielleicht kennt ihr noch die zehn Gebote, der soll nicht falsch Zeugnis reden. Und genau das sagt Paulus. Wir sind welche, die falsch Zeugnis reden, nämlich weil wir Gott verleumden. Wir brach, geben ein falsches Zeugnis über Gott ab, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist. Das heißt, Paulus stellt sich selber hier dran und sagt, wir haben das dritte Gebot gegen das dritte Gebot verstoßen, wenn wir behaupten, Jesus sei von Gott auferweckt worden und er ist nicht wirklich von Gott auferweckt. Damit gibt er sich selber als Jude das Todesurteil. Also, dann bin ich auch letztlich würdig, nicht würdig, wirklich die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Also so radikal hat Gott, er äh, hat Paulus sich hier unter das Urteil Gottes gestellt und gesagt: Mein ganzes Leben hängt daran. Ich bin der Elendste aller Menschen, wenn ich glaube, allein in diesem Leben. Und Christus ist nicht da. Ich könnte nach dem Leben leben, was uns essen und trinken. Denn morgen sind wir tot. Das wäre viel besser, als dass ich mich in die Gefahr begebe, in Ephesus dort im Kolosseum gegen irgendwelche wilden Tiere zu kämpfen. Und ich stehe sogar noch unter dem Urteil Gottes, dass ich ihn falsch bezichtigt habe, etwas zu tun, was er gar nicht getan hat. So sehr stellt sich Paulus und damit aber auch letztlich stellvertretend für all die anderen unter das Urteil, wie wichtig es ist, dass er sagt, ich bezeuge etwas, was wahr ist, was stimmt, was tatsächlich passiert ist, ansonsten könnt ihr einpacken, ihr könnt mich einpacken und all das, was wir euch verkündigt haben. Das andere ist noch das, was den Inhalt des christlichen Glaubens angeht, nicht nur der Aspekt der Wahrheit, sondern die Kernbotschaft des Evangeliums. Er sagt hier, ist Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Die Sündenvergebung und die Erlösung steht im Vordergrund der christlichen Botschaft. Es geht nicht in erster Linie darum, eine neue Moral zu bringen, auch das hat Jesus gebracht, ja. Und das ist auch ein ganz entscheidender Aspekt des Evangeliums. Aber das Verständnis ist, die Vergebung der Sünden, die Erlösung von der Schuld, die wir vor Gott haben, steht vor dem Einhalten von moralischen Regeln. Und somit wird deutlich, wenn er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, so seid ihr noch in euren Sünden. Warum? Warum? Allein durch die Auferstehung wurde deutlich, dass Jesus nicht durch, aufgrund seiner eigenen Sünden, sondern für die Sünden der Menschheit gestorben ist. Nur die Auferstehung hat für die Juden, für die Jünger und für alle anderen den endgültigen Beweis geliefert, dass Jesus kein Scharlatan war, sondern dass er wirklich der Erlöser, der Retter der Welt ist. Und das war eine große Botschaft. Wenn ich jetzt die Auferstehung noch hinzugedichtet hätte, dann würde ich sagen, dann müsste ich aber ein ganz anderes System bauen. Dann wäre der Glaube ein ganz anderer Inhalt. Vielleicht, um zu unterstützen, dass die Reden, die Jesus gehalten hat, bezüglich dem moralischen Anspruch, äh, um dem noch mehr Gewicht zu geben. Aber nie und nimmer wären Jünger, die sich diese Geschichte ausgedacht hätten, auf die Idee gekommen, dann plötzlich dieses Verständnis von Erlösung von Befreiung von Schuld äh, noch hinzuzudichten und dem äh, wirklich dann den den höchsten Stellenwert auch zu geben. Also das ganze Evangelium, die ganze Botschaft, dass der Mensch wirklich, dass Jesus stellvertretend für die Schuld der Menschen sterben musste und dass durch die Auferstehung Gott sich zu diesem Opfer gestellt hat, das wäre alles hinfällig. Und wenn wir das mal lesen, was verkündigt wurde von den ersten Aposteln, von den, in, in den Briefen und auch später von den ersten Christen in den ersten Jahrhunderten, dann muss man sagen, das passt überhaupt nicht zusammen, wäre die Auferstehung nicht wirklich passiert. Das andere war eine strikte Ablehnung von Ausbeutung und finanziellem Vorteil aufgrund des Glaubens. Das Ausnützen des Glaubens anderer wird an vielen Stellen des Neuen Testaments abgelehnt und zwar aufs schärfste verurteilt in der ersten generation dass es später mal viel schundluder Grab und das vielfach das dann auch ausgenutzt wurde ja aber in der ersten generation war klar in dem moment wo man sich versucht hat aufgrund des glaubens finanziellen vorteil zu verschaffen ähm, wurde es abgelehnt und man hat letztlich solche Leute, die das probiert haben, gesagt: Hier, ihr gehört zum Reich des Satans und nicht zum Reich Gottes. Auch dieser moralische Anspruch macht deutlich, es kann keinen finanziellen Vorteil gehabt haben, für die Jünger zu behaupten, Jesus wäre auferstanden. Dann die Radikalität des christlichen Glaubens auf Basis von Tatsachen. Wie oft lesen wir im Neuen Testament, weil nun das und das geschehen ist, darum. Handeln wir so, darum leben wir so, darum denken wir so. Immer wieder eine Rückbesinnung auf Tatsachen, die geschehen sind. Auch das macht deutlich, dass die Radikalität christlichen Handelns nur sich dadurch erklären lässt, dass es auf Tatsachen beruht, die vorher geschehen sind. Und von Anfang an lehnten die Jünger es ab und die Apostel, menschliche Mythen zu verkündigen. Paulus hat gesagt, wir sind nicht gekommen und haben euch irgendwelche menschlichen Mythen verkündigt, irgendwelche menschliche Weisheit. Wir haben nicht versucht, euch irgendwo einzuschleimen. Wir haben nicht versucht, euch zu überreden von irgendwelchen tollen Geschichten. Nein, wir haben euch Christus verkündigt, weil euer Glaube soll nicht beruhen auf das, was wir sagen, sondern auf das, was Jesus getan hat. Auch hier war es immer wieder wichtig, deutlich zu machen, Unser Glaube beruht nicht auf irgendwelche Lügenmärchen. Und wir sehen auch noch, dass die Jünger, die Apostel und später auch dann alle anderen zum Glauben gekommenen bereit waren zu sterben. Und interessanterweise nicht im Sinne von einem Märtyrertum, wie wir es heute im Islam kennen, um dadurch vielleicht auch noch mehr Lohn zu bekommen im Himmel, sondern Sie waren einfach bereit, weil sie diese Tatsache nicht geleugnet haben, weil sie, weil sie einfach gemerkt, gewusst haben, ja, wir stehen zur Wahrheit. Und wir lassen uns nicht davon abbringen, etwas zu lügen, etwas äh, nicht da, davon ähm, abbringen, das, was wir wissen und wovon wir überzeugt sind, äh, wirklich einfach zurückzuhalten oder zurückzunehmen, weil es tatsächlich passiert ist. Also haben wir am Schluss noch den christlichen Glauben in seinem Kerninhalt mit seinem starken moralischen Anspruch auf Wahrheit, mit seinem Kerninhalt des Evangeliums bezüglich der Sündenvergebung, die nur durch die Auferstehung sich erklären lässt, dem Ablehnen von finanziellen Ausbeutungen, Radikalität auch, die sich nur auf Tatsachen beruht und der der Ablehnung von menschlichen Mythen und letztlich dann der Bereitschaft auch für die Überzeugung, weil sie der Wahrheit entspricht, einzustehen. Nochmal ein letztes Zeugnis, was bis in unsere heutige Zeit hinweg gilt. All dies zeigt, dass ein Glaube an die Auferstehung nicht erst später hinzugedichtet werden konnte, sondern dass es bereits von Anfang an Kern der christlichen Verkündigung war. Mit diesen Worten, die wir jetzt auch noch mal gelesen haben, mit der Radikalität, mit der Paulus auch seinen Glauben ganz auf die Tatsache der Auferstehung aufbaut, wird der christliche Glaube von einem rein subjektiven Empfinden. Ich fühle mich gut und es ist doch hauptsache, ich glaube an etwas, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es gibt mir inneren Frieden, hin zu einem objektiven, auf tatsächlich geschehenen Ereignissen basierenden Überzeugung umgedreht. Und ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes. Der christliche Glaube ist nicht ein primär Glaubensgefühl, sondern die Antwort auf ein Ereignis, was geschehen ist.
2: Entschuldigung, darf ich nicht Ja. Fragen?
1: Wir haben noch eine Zeit des Fragens. Vielleicht, ich gebe noch einen kurzen Überblick über äh, bestimmte kritische Anmerkungen und danach ist dann die Fragerunde eröffnet. <lacht> Gut. Was man zum Schluss sagen kann, ist, es, es muss etwas passiert sein. Es muss etwas passiert sein, was dazu geführt hat, dass es ein leeres Grab gab. Es muss etwas da- Passiert sein, was die Jünger dazu veranlasst hat, zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Es muss etwas passiert sein, was äh, diesen Glauben an die Erlösung an das Evangelium auch ausgelöst hat, sodass es eine Kraft hatte, weitergetragen zu werden. Jetzt ist die Frage: wir haben diese verschiedenen Indizien, die verschiedenen Hinweise, Dinge, die uns deutlich machen, warum ist etwas gewesen oder was ist gewesen, was können wir historisch äh, annehmen? Die Frage ist nun die Erklärung der Auferstehung und deren Bewertung. Und ich möchte hier nochmal ein kurzes Prinzip erklären, nämlich wie finde ich jetzt die beste Erklärung zu den ganzen Indizien? Zum einen sagt man, die beste Erklärung ist die, die mehr Indizien erklärt als andere Erklärungen. Das ist der erste Punkt. Mehr, die, mehr Indizien erklärt als andere. Die beste Erklärung, und das zweite ist es, was hat mehr Aussagekraft? Das heißt, was macht die Indizien wahrscheinlicher, dass sie auch tatsächlich statt, ähm, dass sie auch tatsächlich so <lacht> gewesen sind? Das dritte ist, was passt besser zu den Hintergrundüberzeugungen, die damals existierten? Viertens. Was wirkt weniger arrangiert? Das heißt, wo muss ich weniger noch zusätzliche äh, Überzeugungen hinzunehmen, um diese Erklärung auch glaubwürdig zu machen? Und das Fünfte ist, ähm, Welche Erklärung, äh, bei welchen Erklärungen muss ich weniger bereits akzeptierte Überzeugungen entkräften? Also wo habe ich weniger Konflikte mit anderen bereits existierenden Überzeugungen? So, ich habe diese fünf Bedingungen und würde sagen, die beste Erfüllung dieser Bedingungen ist die Erklärung, die das am meisten abdeckt. So, Ich gebe vier äh, Alternativerklärungen, die werde ich jetzt kurz einfach ansprechen. Ähm, Also eine ist Halluzination der Jünger. Das Zweite ist nochmal Diebstahl, der Leiche oder die sogenannte Verschwörungshypothese. Das Dritte ist der Scheintod von Jesus und das Vierte ist Tod eines Doppelgängers. So, wir haben die Halluzination. Zum einen ähm, sagt man ja, es gibt Halluzinationen und gerade auch, wenn ein eng vertrauter Mensch einem erscheint, das kann passieren. Das kann man psychologisch auch äh, nachweisen. Ähm, dass es so etwas gibt. Ähm, Interessant ist, dass diese Erscheinungen zumindest mal nicht, äh, oder dass das zumindest nicht die Erscheinungen erklärt von denen, die zuvor nicht glaubten, wie zum Beispiel Jakobus oder Paulus. Das andere ist es, dass diese Erscheinungen oft sehr, sehr, sehr klar als Visionen erlebt werden, aber nicht den Eindruck von echter Leiblichkeit äh, entsprechen. Das Dritte ist es, das, dass diese Visionen immer auch mit dem bisherigen Denken der Menschen äh, übereinstimmen. Das heißt, La- Glaubensvorstellungen, ja, da steht ein Mensch, der lebt jetzt danach sowieso, jetzt irgendwie auch äh, in, in dieser Welt, äh, ist irgendwie noch so vorhanden die führen dazu, dass man eben auch solche Visionen dann auch eher hat, weil sie eben mit dem eigenen, schon bereits vorher existierenden Denken übereinstimmen. Aber im Jüdischen und im Griechischen war eben eine Vorstellung einer leiblichen Auferstehung so nicht verankert. Das heißt, auf eine physische Erscheinung zu kommen, wäre schon an der Stelle nicht so leicht gewesen. Dann die einstimmige Beschreibung von verschiedenen äh, Situationen, in denen Jesus den Menschen erschienen ist. Und ähm, es ist von dem her sehr äh, interessant, dass eben nicht jeder jetzt in einer ganz unterschiedlichen Weise Jesus erlebt hat oder ihm erschienen ist. Dann eine klare Trennung auch in der Theologie in Briefen äh, zwischen Erscheinung und Vision. Paulus hatte auch Visionen von Jesus, aber dann, wo Jesus eben im Prinzip schon im Himmel aufgefahren war, vorher redet er von einer Erscheinung. Die Halluzination erklärt nicht das leere Grab, da muss ich andere Erklärungsmodelle dafür finden, sie erklärt auch nicht die Vorhersagen aus dem Alten Testament und das bestätigen, dass es nach den Schriften passiert ist und die Halluzinationen mehrerer Menschen gemeinsam an einem Ort und eben aber auch an verschiedenen Orten, können dadurch auch nicht erklärt werden. Selbst Massenhalluzinationen, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, aber Massenhalluzinationen finden auch in einer anderen Weise statt, als es da gewesen ist. Außerdem physisches Berühren und Worte, die sie gehört haben und die ihnen auch geholfen haben, das Alte Testament in einer neuen Weise zu verstehen, lassen sich dadurch nicht erklären. Zum Diebstahl der Leiche habe ich relativ viel schon gesagt, was die römischen Wachen angeht, die Art des Aufbaus des Grabes, die Versiegelung, aber eben auch dann den moralischen Anspruch, den Wahrheitsgehalt, der von den Christen war. Also zu überlegen, haben die Juden, äh, die die Jünger einfach Jesus gestohlen und daraus dann eine Geschichte gemacht? Es passt eben zum gesamten Botschaft und zur Verkündigung nicht. Ähm, Auch das Märtyrertum der Gläubigen, die bereit waren, wirklich zu sterben, wo sie gesagt haben, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen haben äh, und bereit waren, dafür zu sterben, würde sich nicht erklären lassen, wenn sie wüssten, dass die Leiche gestohlen worden ist und auch wäre es sicherlich nicht ratsam gewesen, danach Frauen als allererstes als Zeugen an die vorderste Front zu schenken, die dann hergehen und sagen, Jesus ist auferstanden. Da hätte man schon irgendwo andere bringen müssen, die das dann glaubhaft auch darstellen. Die scheintod das heißt, dass Jesus... Ähm, äh, nicht wirklich gestorben ist, sondern dass er in Ohnmacht gefallen ist und dann ins Grab gelegt worden ist, ist man eigentlich schon sehr weggekommen davon, das überhaupt noch weiter nachzuvollziehen. Zum einen muss man wissen, dass die Kreuzigung wirklich eine Massivität des Leidens und des Sterbens auch mit sich gebracht hat. Auch die vorangegangene Folter, wie das Auspeitschen, ähm, dass selbst ein Überleben der Kreuzigung äh, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und wenn, dann sicherlich nicht so, dass er nach drei Tagen schon wieder umeinander läuft und ihnen ganz normal erscheint. Ähm, es war, glaube ich, Tacitus, der beschrieben hat, er war selber bei drei Kreuzigungen dabei, wo er gebeten hat, doch den Delinquenten nochmal vom Kreuz runterzunehmen. Ähm, alle drei wär, wären dann nach kurzer Zeit trotzdem gestorben. Und ähm, man muss auch noch sehen, dass die Praxis des Einwickelns ins Leintuch war so, dass man den Toten sehr fest umwickelt hat. Danach wurden die Öle drüber gegossen und die Öle hatten eine Substanz, die dazu geführt hat, dass das Leintuch sehr schnell sich zusammenzog und damit fest am Körper klebte. Also die Vorstellung, dass dann jemand, der ausgepeitscht worden ist, mit einer grausamsten Weise, wie es bei Jesus der Fall gewesen ist, wo 40 Prozent laut historischen Untersuchungen schon bei, der Kreuz- bei der, beim Auspeitschen schon gestorben sind, ähm, dann die Kreuzigung, danach dann ins Grab gelegt worden ist und das Ganze drum gewickelt wurde, das irgendwo aufzuwickeln, wo die Haut eigentlich dann dran klebt. Es ist sehr, sehr schwierig, hier deutlich zu machen, dass tatsächlich ein echtes Überleben möglich wäre und vor allem nicht ein Überleben mit einer Erscheinung schon drei Tage danach. Das Überleben wäre auch reiner Zufall gewesen. Das heißt, auch die Selbstaussagen Jesu, der würde auferstehen, was die Jünger zunächst nicht glaubten, wäre eigentlich auch irgendwo ein Wunder, was dann gerade so passiert wäre. Und hätte aber sicherlich auch nicht die Jünger davon überzeugt, dass er jetzt auferstanden ist, sondern sie hätten sich vielleicht einfach nur gefreut, dass er am Leben geblieben wäre. Die Erfahrung auch der römischen Soldaten im Feststellen des Todes das waren Profis. Die wussten das. Die, die prüften nach und wird auch in den Evangelien ja auch beschrieben, dass sie durch den Speerstoß auch nochmal mal sicher gegangen sind, dass Jesus gestorben ist. Es erklärt auch nicht den Glauben an die Jünger, den Glauben der Jünger an die Auferstehung und an das gesamte Erlösungswerk. Es erklärt nicht die Erscheinungen Jesu kurz nach dem Tod. Und von dem her. Ähm, Passt das eigentlich auch nicht wirklich zu den anderen Indizien, die ich vorhin erwähnt habe? Zuletzt noch Tod des Doppelgängers. Es erklärt nicht das leere Grab. Hier müsste man wieder den Diebstahl voraussetzen, trotz alledem. Es erklärt auch nicht die sichtbaren Zeichen von Jesus, dass er Wundmerkmale hatte, die die Jünger prüfen konnten in ihrem Zweifel. Das heißt, wenn Jesus den Jüngern erschienen wäre als ein Doppelgänger äh, und ein Doppelgänger gekreuzigt worden wäre, dann hätte er letztlich auch nicht wirklich das zeigen können. Und ähm, es erklärt auch nicht das Selbstverständnis der Christen, wenn sie gewusst hätten, dass, er doppelgäng- dass nur ein Doppelgänger gekreuzigt worden wäre, sie hätten dann nicht bezeugen können, dass ohne Auferstehung alles sinnlos ist. Es erklärt nicht den moralischen Anspruch von Jesus selber. Er hätte dann eine Lügengeschichte den Jüngern auftischen müssen. Und somit erklärt es auch nicht das erste Glaubensbekenntnis der Christen, die eben wirklich den Tod Jesu als das Zentrum auch der Erlösung verkündigt hätten. Es wäre dann einfach nur, ein, man hätte ihn wahrscheinlich weiter als moralischen Prediger verkündigt, aber nicht als den, der, löst wurde, der erlöst hat. So. Viel? Stoff, ich hoffe, dass der Kopf noch nicht raucht. Ich möchte jetzt einfach die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und darf dich Winfried bitten,
2: Versteht mich? Ja, jetzt. Ähm, mich würde interessieren, kurz vor seinem Tod hat er noch zu dem einen Mörder nebenan äh, am Kreuz gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und äh, jetzt frage ich mich, wo ist das Paradies? Ist es auf Erden? Ist es irgendwie im Zwischenreich? Ist es im Himmel? Weil er ist erst nach drei Tagen auferstanden. Wo war er dazwischen, zwischen dem Tod und der Auferstehung? Kann man das irgendwie, kann man das irgendwie rekonstruieren oder ähm, ich weiß nicht,
1: oder vermuten oder belegen oder? Ja, also ähm, zum einen, ja, vielen Dank erstmal für die Frage. Äh, Es gibt da tatsächlich sehr Verschiedene Varianten, wie äh, im Laufe der der Kirchengeschichte diese Stelle und das Verständnis des Paradieses auch verstanden wurde. Wir gehen davon aus, dass sie sagen, es entspricht einfach dem dem jüdischen Verständnis. Das heißt, für die Juden war klar, dass ein Mensch nach dem Tod erstmal in ein sogenanntes Totenreich gekommen ist. Es wurde auch als der Schoß Abrahams bezeichnet, dort dann gewesen ist und gewartet hat auf den jüngsten Tag, an dem dann es tatsächlich eine komplette Auferstehung gibt würde an der Stelle darauf hinweisen, dass Jesus im Prinzip auch dann da ist. Es gibt auch eine Stelle im Petrusbrief, die beschreibt, dass dass Jesus den, den, den Geist dann gepredigt hat. Manche meinen, dass er dann eben in der Zeit im Totenreich gewesen ist in diesem jüdischen Totenreich und dort tatsächlich auch sich dann auch dort den Menschen bezeugt hat und danach dann von dort zurückgekehrt ist. Äh, andere s- sagen, dass Jesus nicht dort gewesen ist, sondern dass er tatsächlich drei Tage tot war, ähm, was auf was, was nicht ganz klar war, wo er sich dann wirklich tatsächlich aufgehalten hat. Ähm, ja, Im Paradies, weil er sagt, er im, im Paradies ja. Punkt ist hier, ja, dass man tatsächlich auch äh, ähm, diesen, diesen, diesen Vers un- unterschiedlich äh, üb- übersetzen kann Ich ja, bin zwar auch nicht ganz äh, der Meinung, aber manche sagen zumindest, also vom Griechischen her könnte es tatsächlich so gesagt werden ich sage dir heute du wirst mit mir im Paradies sein, aber das ist eigentlich eine sehr kritische und strittige äh, äh, Erklärung das andere wäre, ja, dass es tatsächlich schon irgendwo etwas ist, was schon im Prinzip zur neuen Schöpfung dazugekommen ist, was dann an der Stelle schon existiert hat. Aber äh, interessanterweise wird eigentlich in der Bibel sonst nicht wirklich über diesen Zwischenzustand sehr berichtet. Und deshalb bin ich da auch sehr vorsichtig. ja. Vielleicht mit Mikrofon, dann können es einfach alle auch hören.
2: Danke. Im Korintherbrief wird das sehr ausführlich berichtet. Es gibt schon eine Stelle, wo man da unterscheidet, und zwar zwischen der leiblichen Auferstehung und der Seele. Das muss man trennen. Geist, ja. Genau. Und das ist ein Zwischenzustand. Also ein Zwischenreich. Ja. Ein Zwischenreich möchte ich nicht sagen. Ein Zwischenzustand. Und das wird im Korintherbrief schon beschrieben. Ja. Ich schätze, dass das im Himmel ist und von das und die
1: Seele da in dem Himmel dann zwischen
2: ist.
1: Also es ist auf jeden Fall das Paradies nicht, ja danke, es ist auf jeden Fall nicht auf der Erde. Ja, aber im Korintherbrief
2: wird das ausführlichst beschrieben. Weiß ich jetzt nicht, aber es gab der zweite Korinther, so um 15, ne?
1: Im 1. Korinther 15 ist schon das mit der, mit der Auferstehung. Dann, der ja. das Arnold ist
2: Fruchtenbaum, der ja ein sehr guter Schriftenausleger ist, von dem habe ich das erste Mal so gelesen, dass der da direkt darauf hinweist. Sonst überliest man das vielleicht auch.
1: Ja. Also, die, die, also die beste Auslegung, sage ich mal, ist die, dass man wirklich von dem jüdischen Verständnis her ausgeht, dass es eben diesen Zwischenraum gibt, wo sich der jetzt örtlich befindet, eigentlich im Prinzip in einer anderen Dimension. Und die Frage war nur die halt, was hat Jesus dort dann gemacht? Ja, das ist dann vielleicht dann oft dann die Frage, hat er dort gepredigt oder nicht. Okay.
3: Ja? Ja, ich möchte äh, auch etwas fragen. Ähm, vor ein paar Zeit, ich glaube Anfang letzten Oktober, äh, zwei Professoren in, äh, hier in München äh, hielten einen Vortrag über die Existenz
1: Gottes.
3: Mhm. Äh, die existente Gottes äh, bezieht auch äh, die Auferstehung von Jesus Christus ein. Das heißt, äh, vielleicht äh, künftig müssen wir äh, müssen okay. Soll, äh, beschäftigen, wir getrennt über die Geburt, über das Leben, über äh, den Tod, der Tod des, ähm, von Jesus Christus und äh, dadurch ähm, erweisen ähm, alles.
1: Ja, also es gibt sehr, sehr viele Aspekte auch noch, dass man sich mit der, mit der Existenz Gottes, ähm, also beschäftigen kann, beziehungsweise Nachweise haben kann für die Existenz Gottes, ist jetzt hier an der Stelle nicht der Punkt. Aber die Auferstehung Jesu ist ein Punkt, der doch deutlich macht, wenn es die Auferstehung gegeben hat, ist es mit auch ein großer, wesentlicher Beleg dafür, dass es auch einen Gott geben muss, der existiert. Also das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, aber auf der anderen Seite, wenn es natürlich einen Gott gibt, der über Leben und Tod herrschen kann, dann ist es natürlich auch ein leichtes für diesen Gott, auch jemanden und in erster Linie auch seinen eigenen Sohn aus den Toten aufzuerwecken. Passt das oder du hast noch eine Ergänzung dazu?
3: Ich möchte fragen, ähm, ob... äh, ähm, die Auferstehung von Jesus Christus äh, äh, wird durch äh, die Existenz Gottes äh, äh, erweist, beweist. Ja, genau. Das möchte ich fragen. Oder also, müssen wir getrennt äh, über äh, verschiedene, äh, verschiedene äh, Zeiträume des Lebens von Jesus Christus künftig beschäftigen. Das heißt, die Existenz als solches ist, äh, und als Bedeutung ist, ist stark zu beweisen, ähm, das ganze Leben von Jesus Christus. Das frage ich.
1: Ja, also die Existenz Gottes beweist noch nicht die Auferstehung. Sonst hätten die Juden alle, die an Gott geglaubt haben, auch das als Beweis gesehen, wenn Jesus auferstanden ist. Ja, aber die Existenz Gottes macht die auf- eine Auferstehung möglich, stärker. Das ist eine bessere Erklärung auch dafür. Und auf der anderen Seite die Auferstehung Jesu selber bezeugt, dass Jesus kein Lügner war. Und damit, Jesus hat ja auch den Vater erklärt, damit ist die Auferstehung eigentlich eher auch ein Beweis für die Existenz Gottes. Ich würde es eher in der Richtung sehen, dass es zusammenpasst. Walter.
0: Okay. Ähm, ja, äh, was ich auch noch sagen möchte, vielen Dank für den Vortrag. Ich fand den echt super. Ähm, und äh, was ich noch als Frage hätte, gibt es irgendwelche äh, ja, Überlegungen von irgendwelchen schlauen Leuten, wie lange Jesus Christus nach der Auferstehung
1: noch äh, in leiblicher Gestalt äh, anwesend war? Ja, weiß man sehr genau, 40 Tage. Das heißt, eigentlich ah, waren steht, es ja 50 Tage ah, dann, ah, ja. war, also ne, 50 Tage war Pfingsten, aber 40 Tage waren es, weil es wird dann auch in der Bibel bezeugt, dass man sagt, ja, 40 Tage wandelte er noch unter uns, lebte mit uns, redete mit uns, er aß und trank mit uns. Also das wird in der Bibel dann auf die 40 Tage konkret auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Ah,
0: steht eh drin, okay.
1: Ja, und das heißt, in dieser Zeit begegnete er vielen und zeigte sich vielen Menschen.
0: Mhm. Okay, danke.
1: Gut, ist das eine Wortmeldung da hinten noch? Ja. Aber es das heißt immer in den 40, in den 40 Tagen, drauf, die niemand mehr berühren, weil er ja noch nicht aufgefahren ist, heißt es immer auch. In ja, der genau, da ist er zum Beispiel mehr aufgefahren, ja. Und kurz darauf war dann eben dann Pfingsten. Gut, dann habe ich soweit.
0: Vielen Dank, Thomas, für die. Vielen, vielen Argumente. Und du stehst sicherlich noch für weitere Fragen unten dann zur Verfügung. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Jetzt auch vielen Dank Ihnen allen für das Interesse, dass Sie heute Abend hier waren. Äh, Im Foyer unten gibt es noch Snacks und Getränke. Herzliche Einladung, noch ein bisschen hier zu bleiben. Es gibt einen Büchertisch, wo man auch Bücher mitnehmen kann und sich informieren kann. Ich möchte auch auf die Möglichkeit hinweisen, dass man diesen Vortrag und auch andere Predigten hier aus dieser Gemeinde auf unserer Internetseite anhören, anschauen kann. Die Internetseite lautet feg-mm.de Und dann würde ich mich freuen, wenn, wenn ich Sie bei einem der nächsten Gottesdienste, wir feiern jeden Sonntag um 10 und 19 Uhr Gottesdienste, hier wiedersehen könnte. Oder ich möchte auch für die kommenden Donnerstage einladen, das Johannes-Evangelium zusammen durchzulesen und zu studieren hier in diesem Raum, 19.45 Uhr die Bibelstunde jeden Donnerstag so und jetzt möchte ich noch den Abend mit einem Gebet beschließen lieber Herr Jesus, wir, wir danken dir dass du Mensch geworden bist und in diese Welt gekommen bist dass du auf dieser Welt gelebt hast perfekt und ohne Sünde so wie wir hätten leben sollen Und wir danken dir auch, dass du treu zum Vater im Himmel gelebt hast, ja bis zum Sterben am Kreuz, dass du dort auch unsere Schuld getragen hast, dass du für uns gestorben bist, aber du bist nicht tot geblieben, sondern auferweckt worden. Und dafür danken wir dir. Danke dir, dass wir für die Auferstehung so viele Argumente und Beweise und Indizien haben, wie wir es heute vom Thomas gehört haben, die uns ermutigen können, die uns überzeugen können, und unseren Glauben stärken können. Ja, wir danken dir auch, dass du es in der Heiligen Schrift bezeugt hast, dass du darin auch heute noch zu uns sprichst und unseren Glauben stärkst. Und wir danken dir, dass du uns zugesagt hast, dass du alle Tage bei uns bist. Und so bitte ich dich um deinen Segen für heute Abend und für den Nachhauseweg. Amen.